0: capítulo primero del libro segundo de los trabajos de persiles y sigismunda de miguel de cervantes saavedra donde se cuenta cómo el navío se volcó con todos los que dentro del iban esta grabación de librivox es de dominio público parece que el autor de esta historia sabía más de enamorado que de historiador porque casi este primer capítulo de la entrada del segundo libro le gasta todo en una definición de celos ocasionados de los que mostró tener auristela por lo que le contó el capitán del navío pero en esta traducción que lo es se quita por prolija y por cosa en muchas partes referida y ventilada y se viene a la verdad del caso que fue que cambiándose el viento y enmarañándose las nubes cerró la noche escura y tenebrosa y los truenos dando por mensajeros a los relámpagos, tras quien se siguen, comenzaron a turbar los marineros y a deslumbrar la vista de todos los de la nave y comenzó la borrasca con tanta furia que no pudo ser prevenida de la diligencia y arte de los marineros y así a un mismo tiempo les cogió la turbación y la tormenta. Pero no por eso dejó cada uno de acudir a su oficio y a hacer la faena que vieron ser necesaria, sino para excusar la muerte para dilatar la vida que los atrevidos de que unas tablas la fian, la sustentan cuanto pueden hasta poner su esperanza en un madero que acaso la tormenta desclavó de, de la nave con el cual se abrazan y tienen a gran ventura tan duros abrazos mauricio se abrazó con Transila a su hija antonio con ricla y con constanza su madre y hermana sólo la desgraciada auristela quedó sin arrimo sino el que le ofrecía su congoja que era el de la muerte a quien ella de buena gana se entregara si lo permitiera la cristiana y católica religión que con muchas veras procuraba guardar y así se recogió entre ellos y hechos un ñudo o por mejor decir un ovillo se dejaron calar casi hasta la postrera parte del navío por excusar el miedo espantoso de los truenos y la interpolada luz de los relámpagos y el confuso estruendo de los marineros y en aquella semejanza del limbo se excusaron de no verse unas veces tocar el cielo con las manos, levantándose el navío sobre las mismas nubes, y otras veces barrer la gavia las arenas del mar profundo. Esperaban la muerte cerrados los ojos, o por mejor decir, la temían sin verla, que la figura de la muerte en cualquier traje que venga es espantosa, Y la que coge a un desapercebido en todas sus fuerzas y salud es formidable. La tormenta creció de manera que agotó la ciencia de los marineros, la solicitud del capitán, y finalmente la esperanza de remedio en todos. Ya no se oían voces que mandaban hase esto o aquello, sino gritos de plegarias y votos que hacían y a los cielos se enviaban. Y llegó a tanto esta miseria y estrecheza. que Transila no se acordaba de Ladislao ni Auristela de Periandro, que uno de los efetos poderosos de la muerte es borrar de la memoria todas las cosas de la vida, y pues llega a hacer que no se sienta la pasión celosa, téngase por dicho que puede lo imposible. No había allí reloj de arena que distinguiese las horas, ni aguja que señalase el viento, ni buen tino que atinase el lugar donde estaban. Todo era confusión. Todo era grita, todos suspiros y todo plegarias. Desmayó el capitán, abandonáronse los marineros, rindiéronse las humanas fuerzas, y poco a poco el desmayo llamó al silencio que ocupó las voces de los más de los míseros que se quejaban. Atrevióse el mar insolente a pasarse por cima de la cubierta del navío, y aun a visitar las más altas gavias, las cuales también ellas casi como en venganza de su agravio, besaron las arenas de su profundidad. Finalmente, al parecer del día, si se puede llamar día, el que no trae consigo claridad alguna, la nave se estuvo queda y estancó, sin moverse a parte alguna, que es uno de los peligros, fuera del de anegarse que le puede suceder a un bajel. Finalmente, combatida de un huracán furioso, como si la volvieran con algún artificio, puso la gavia mayor en la hondura de las aguas, y la quilla descubrió a los cielos, quedando hecha sepultura de cuantos en ella estaban. Adiós, castos pensamientos de Auristela, adiós, bien fundados disinios, sosegaos, pasos tan honrados como santos, no esperéis otros mauseolos, ni otras pirámides, ni agujas, que las que os ofrecen estas malbreadas tablas, y vos, oh Transila, Ejemplo claro de honestidad, en los brazos de vuestro discreto y anciano padre podéis celebrar las bodas, si no con vuestro esposo Ladislao, a lo menos con la esperanza que ya os habrá conducido a mejor Tálamo. Y tú, oh Ricla, cuyos deseos te llevaban a tu descanso, recoge en tus brazos a Antonio y a Constanza, tus hijos, y ponlos en la presencia del que agora te ha quitado la vida para mejorártela en el cielo. En resolución, el volcar de la nave y la certeza de la muerte de los que en ella iban, puso las razones referidas en la pluma del autor de esta grande y lastimosa historia, y ansimismo puso las que se oirán en el siguiente capítulo. Fin del capítulo primero del libro segundo